0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 여러분, 아너 소사이어티라고 들어보셨나요? 그러니까 1억 원 이상 고액 기부자 모임인데요. 뭐, 1억? 야, 요즘 같은 불경기에 정말 억소리 나는 얘기라고 하시는 분들도 계시겠지만, 2007년 12월 출범한 지 8년 만에 누적 기부액 1000억 원을 돌파했다는 소식입니다. 대부분 뭐 저명 인사들이 주를 이루지만 언젠가 전해진 한 개인 기부자의 소식이 아주 감동적이었습니다. 한 60대 경비원이 부우 이웃을 도와달라며 1억 원을 쾌척하신 겁니다. 120만 원가량 받는 경비원 월급 대부분을 10년간 꼬박 모은 소중한 성금과 나눔은 마르지 않는 셈과 같다는 얘기를 덧붙였습니다. 아들딸에게 좋은 모습을 보여주고 싶어 결심하게 됐다는데요. 자녀들에게는 그 어떤 세상 보다도 큰 가르침이 될 겁니다. 또이 각박한 세상에 훈훈한 울림으로 전해지지 않을까 싶은데요. 올해도 변함없이 사랑의 온도탑이 문을 열고 이웃돕기 모금 활동이 시작됐죠. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 착한 나눔, 기부 문화에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 그리고 빅데이터가 알려주는 스포츠월드에서는요. 2015 축구 대표팀의 화려한 피날레와 슈틀리게호 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 아, 이제 기부의 계절이 돌아왔네요. 예. 이제, 이제 날씨가 추워지면 자선남비와, 그쵸? 그렇죠? 렇습니 그 딸랑딸랑 종소리, 뭐 이런 게 이제 연상이 되는 계절인데 좀, 아, 이런 질문은 하는 네. 게 아닌가? 기부 같은 거좀 어떻게 실천 많이 하고 계시나요?
1: 네, 예, 뭐 주어진 네. 상황에서 최선을 네. 다하려고 네. 노력하고 있고요. 네, 그쵸, 네. 예, 자선남비 활동도 수년 전에는 한몇회 했던 것 같아요? 아, 그러셨어요?
0: 예, 예. 네 자, 이 23일 지난 23일 사랑의 온도탑 제막행사를 갖고 이웃돕기 모금활동 시작을 했는데요. 예. 우리나라의 그 기부 문화, 기부의 현주소 어떠한가요
1: 예, 영국의 자선구 단체인데요. 자선지원재단이라는 네. 곳에서 2000년부터 세계 기부지수를 지금 조사해서 발표를 하고 있습니다. 네. 네 2010년, 2014년 우리나라 순위를 보면 60이거든요. 조사 어. 대상국이 133개국이요.
0: 중간 위치에 있네요. 예. 근데
1: 재밌는 것은 뭐 미국이 1위를 차지했는데 미얀마가 미국과 함께 공동 1위를 차지했어요.
0: 미얀마가요?
1: 예. 이 부분을 좀 우리가 눈여겨보아야. 필요가 있을 것 같은데 네. 스리랑카도 10위권 안에 있고요. 네. 어, 네팔과 부탄도 우리나라보다는 높은 순위에 있습니다.
0: 아, 이게 그렇게 뭐 경제적으로 우리나라보다 훨씬 규모가 작은 나라들.
1: 아마도 일상화된 어떤 종교적 기부가 원인이 아, 아닐까 싶기는 종교적 한데요. 기부. 그래도 기부라는 것이 꼭 가진 자만의 영역은 아니다라는 아. 것을 보여주는 좋은 사례인 것 같아요. 그렇네요. 네. 예. 그리고 지난 4월에 보건복지부가 발표한 국내 나눔 실태를 살펴보면요. 2014년 기준으로 국세청에 신고된 전체 기부 액수는 12조 4,900억 원에 이릅니다. 네. 그러니까 적지 않은 액수죠. 이 중에 법인의 기부가 한 37%를 차지하고 있고요. 물론 이제 기부 내역을 좀더 자세히 살펴보면 종교 현금도 있고 정치적 후원금 뭐 기업의 사내복지기금, 출연금 등이 있기 때문에 일부의 허수가 좀 있다고 보이지지만 그래도 작지 않은 액수거든요. 그래서 국내 총생산 대비를 보면 한 0.87%에 이르러요. 네. 네, 미국 아까 소개해드렸지만 를 미국이 세계 기부 지수에서 1위를 차지한 국가인데 미국과 네. 같은 경우에는 한 2% 되고요. 어,
0: GDP 대비. 예, 네. 그래서 국민
1: 총생산 대비해서 우리나라가 네. 0.87%의 기부액을 거두었다. 이것은 음. 결코 뭐 적지는 않은 액수인 것 같습니다.
0: 네, 근데 조금 더이 높이면 좋은 거잖아요, 그쵸? 그렇죠. 그렇죠 높아질수그좋겠죠 네, 네. 선진국과 달리 근데 한국에서는요, 그냥 없이 예. 그 기부가 논란으로 부각이 되잖아요. <웃음> 이유는 왜 그럴까요? 어떻게 보면
1: 네. 한국이 좀 중국 보다 더 사회주의 정서를 지닌 자본주의 국가라는 말씀을 하시는 분들이 많이 있죠. 그래서 그만큼 네. 우리 국민 모두가 부를 추구합니다마는 네. 부의 축적에 대해서는 또 부정적인 시각을 어느 정도 가지고 있는 것 같아요. 네. 그래서 네. 개인이든 기업이든 뭐 돈을 많이 벌면 그것의 음. 일부는 당연히 사회에 환원하는 것이다라고 생각하시는 것 같고요. 네. 그러다 보니까 아무래도 좀 개인이나 기업의 사회 공헌이 네. 나눔의 진정성보다는 좀 의무에 따른 의무, 기부활동에 그렇죠. 초점이 맞춰져 있다 보니까 네. 계속 문제가 되는 것 같고요. 음. 그리고 이런 또. 의무에 의해서 기부활동을 하다 보니까 기부는 네. 하는데 네. 그 기부한 돈이 정확히 어디에 쓰여지는지. 네. 네. 그거를 관심이 없어하는 분들도 많고 네. 그것을 네. 또 추적하기도 힘들고요. 음. 그래서 그 부분에 좀 문제점을 가지고 있는 것 같습니다.
0: 약간 이제 그런 시각들도 있어요. 막 어. 오, 유명 연예인들이 이제 얼마 기부했다 그러면 그거 다세 공제받으려고 그러는 거잖아요. 약간 그런 그렇죠. 미안냥한 거리는 그런. 네, 예. 데 이게 그런 논란이 사실 있는 거잖아요. 예. 네. 네. 최근에
1: 세새 그 공제 관련돼서 지금 논란이 일고 있는데요. 네. 2013년입니다. 소득세법이 소득공제에서 이제 세액 세액공제 기준으로 개정이 되는데요. 그래서 지난해부터 개인 기부금 공제 제도에도 변화가 음. 있었죠. 2013년까지는 기부금을 내면 소득 수준에 따라서 기부금의 6에서 38%를 연말정산 때 공제받을 수 있었는데요. 네. 그런데 이제 이 제도가 이제 개정이 되면서 지금은 소득 수준과 무관하게 기부금의 15%를 되돌려주는 세액공제로 바뀝니다. 물론 이제 3천만 원 초과분에 대해서는 25%를 돌려주긴 하는데요. 그러다 보니까 아무래도 좀 고액... 소득자들이 네. 고액기부를 할때 그만큼 세제가 축소되면서 앞으로 좀 기부가 줄어들지 않겠느냐 하는 네. 우려가 지금 사회에 조금 일고 있고요. 네. 근데 그에 반해서 뭐 지금 그 기획재정부에서는 기부가 반드시 세금 때문에 이루어지는 것은 아니다. 네. 세액공제가 새로운 세액공제가 적용되었던 지난해에도 천만 음. 원 이상 고액기부는 1조 1685원으로 전년보다 426억 원 늘었다고 라 반박을 하는데 네. 2013년도에 개정이 됐기 때문에 그 개정된 내용에 대해서 잘 모르고 또 기부한 분들도 있을 것이다. 그래서 음. 올해 기부액을 좀 보면 네. 이세액 계정이 고소득자들의 고액 기부에 어떤 영향을 미쳤는지 네. 조금 밝혀낼 수 있을 것 같습니다.
0: 그렇네요. 자, 그도뭐세액뭐 공제에 따른 게 아니라 모두가 좀 진정성을 갖고 하는 거라고 좀 믿게끔 좀 좋은 결과들이 있었으면 좋겠습니다. 네, 이게 이제 최근에 또 양극화 문제가 심하고 상대적 박탈감, 이제 우리 사회에서 이제 정말 정말 해결해야 할때 아주 중요한 중한 문제인데 이런 상황에서 어려운 주변과 함께 가고자 하는 이 기부가 이런 문제를 해결할 수 있는 또 하나의 아주 좋은 방법이 아닐까 생각이 들어요. 맞죠.
1: 조금 전에 그 세액공제 논란에서도 봤듯이 네. 정부 입장에서 가장 좋은 기부는 뭐 세금이겠죠. 그래서 네. 정부가 가지고 있는 어떤 복지 정책의 재원을 마련하는 것일 텐데 하지만 정부가 가지고 있는 그런 복지 정책의 사각지대가 분명히 있거든요. 네. 그런 부분에 있는 소외계층에는 분명히 개인이나 기업의 기부가 큰 도움이 될 거고요. 그런데 음. 조금 전에 말씀하셨지만 참그자본 자본주의 역사가 지금 한 400년 됩니다. 네. 그러니까 남미에서 금이나 은이 유럽으로 유입이 되면서 마련된 소상공자본에 의해서 이제 형성되면서 자본주의가 시작됐는데 네. 그 이후 자본주의가 400년사를 가지고 우리 경제를 떠받쳐오는 동안 많은 이제 또 병폐를 낳기도 했죠. 음. 우리 사회에서 보고있는 지금 지적하신 양극화 현상이 아주 그 중에 대표적인 하나일 텐데요. 그래서 독일 사상가 막스 베버는 이런 얘기를 합니다. 근대 이전 중세 에 유럽을 지배했던 유대인 중심의 금융 자본주의는 천민 자본주의다. 네. 그리고 그 특성을 이제 성장일본도의 경제, 승자독식의 사회구조 그리고 금전 만능주의 문화를 꼽았는데요. 많은 학자들은 지금 우리 시대의 상황이 우리 사회가 막스베버가 지적했던 그 천민자본주의의 특성을 네. 가지고 있는 것이 아닌가. 그래서 분명히 이것은 좀 바로 잡아야 되겠고요. 음. 미국과 같은 경우에도 20세기 초에 급속한 산업화를 겪으면서 지금 우리와 비슷한 경험을 하거든요. 네. 그래서 그때 이제 록펠러라든가 카네기라든가 앞장서서 기업의 사회적 책임 기부를 강조하면서 기부를 시작하게 되죠그 전통은 이제 21세기에도 이어지는데 여러분 잘 아시는 빌게이츠라든가 워렌 버텍 같은 기업가들에 의해서 지속적으로 실천이 되어지고 있고요. 그래서 네네. 참 기부라는 것은 앞서 말씀하신 우리 사회 양극화를 해소하는 데 굉장히 중요한 도구이자 수단이겠지만 네네. 근데 중요한 것은 일회성 기부가 아니라 지속적으로 그런 소외계층들과 상생할 수 있는 네네. 어떤 틀을 마련하는 것이 더 중요한 것이 아닌가라는 생각을 해보고요. 그래서 최근에는 뭐 들어보셨겠지만 공유가치 창출. t sure. 이라고 그래서 크 r 이 d v 어드 밸류 csv에 대한 좀 논의 뭐 자본주의 5.0이라고도 얘기를 하는데 네. 여기에 대한 논의가 최근 많이 일고 있죠. 어
0: 자본주의 5.0 버전의 예. 공유가치 창출 예, 사실 어떤 내용인지 좀 자세히 좀 부탁드리겠습니다. 예, 물론 예. 뭐
1: 개인이나 기업들이 사회에 기부도 하면서 사회적 책임을 다하기도 있지만 예. 그러니까 우리가 알고 있는 커피 판매업체 s기업 같은 경우나 음. 화장품 판매업체 b기업 같은 경우에는 예. 공정기업을 예, 그렇죠. 그렇습니다. 예. 그래서 원자재를 살때시장가격 가격보다 높은 가격으로 재료를 구입을 하고요. 그리고 원료를 생산하는 저 개발 국가의 농장과 음. 농민들을 또 기술적으로 재정적으로 지원을 하기도 합니다. 그러니까 일시적 기부도 중요하지만 기업이 만들어내는 가치사슬에 참여하고 있는 모든 사람과 함께 이익을 공유하고 같이 성장해 나갈 수 있는 그런 틀을 만드는 관점에서 이해할 수 있는데요. 네. 또몇 가지 예를 더 소개해 드리면 은그 미국의 홀푸드 마켓 같은 경우에는 음. 매장의 장애인과 노인들을 고용함으로써 어떤 사회적 약자를 배려하기도 하고요. 네. 탐스 슈즈 같은 경우에는 매출의 일정 비율을 남미 빈민층의 신발을 통해서 기부를 합니다. 네. 이런 아주 좋은 사례가 있는데 근데 우리나라에서도 사실은 요 1930년대까지 거슬러 올라가도 공유 가치 창출이라는 지금 나온 이러한 개념을 실천한 기업인이 있어요. 그래요? 네. 우리가 잘 아는 고그 유일한 박사입니다.
0: 네. 유한양향을 네, 네. 설립한 예, 분이죠. 예.
1: 그래서 일점 뭐 우리가 국민 약인데 안티프라민. 네, 네. 일제시대 때 이제 개발이 됐거든요. 일제강점기에. 그래서 서민들도 구입할 수 있도록 아주 싼가격에 시장에 음. 공급을 했고요. 사실 수요에 비해서 공급이 절대적으로 의약품에 있어서 부족했던 1930년대 우리나라 시장을 감안하면 가격이 지나치게 낮게 책정되었다라는 얘기는 있었지만 네. 에, 뭐 유일한 박사는 어떤 기업의 이윤 추구보다는 에, 본질적인 기업 설립의 목적, 국민 건강을 좀더 충실했다는 지적도 있고요. 또재밌는 것은 그 1930년대 일간지에 실린 광고를 보면 이런 광고가 있어요. 네. 사용하기 전에 의사나 약사와 상의할 것을 소비자에게 권한다.
0: 오. 사실 글쎄 그건 이제 최근에, 최근의 개념이지. 예. 최근에도
1: 거의 가장 광고가 오. 판을 치는 네네. 이 세상인데 1930년대 이런 야. 생각을 해서 광고를 했다는 것. 네. 우리가 한번 눈여겨봐야 볼수될것 같고요. 그러네요. 그리고 사실 이게 공유가치 창출이라는 것이 어떻게 보면 투자가 필요한 부분이기 때문에 이기 때문에 기업 내에서는 배당금을 더 많은 배당금을 요구하는 주주나 그리고 음. 보다 많은 후생복리를 요구하는 종업원들과 좀 마찰이 생길 수도 있겠지만 좀 모두가 힘을 모아서 맞습니다. 우리 사회계층 네. 소외된 사회계층을 좀더 생각하고 그들과 같이 치갈 수 있는 방안을 기업들이 좀 생각을 해 준다면 굉장히 우리 사회에 있는지 만연한 어떤 양극화 문제를 해결하는 데 도움이 되지 않을까 싶습니다.
0: 소비자들 입장에서도 이 기업이 얼만큼 공유가치를 창출하느냐가 소비의 좀 기준이 되는 것도 굉장히 중요한 맞습니다. 것 같아요. 예. 자, 끝으로 우리 기부문화에 대해서 좀 하고 싶으신 말씀이 있으시다고요.
1: 우리가 네. 보통 네. 욕심하는 사람 돼지에 비유하는데요. 네. 알고 보면 참 돼지 억울합니다. 돼지는 <웃음> 위안 7, 80%가 차면 네. 더 이상 먹지를 않아요. 그래요? 그래서 오늘은 <웃음> 네. 우리가 돼지의 그런 절제를 좀 배우면서 우리가 가진 것을 어려운 사람들과 음. 나누는 실천 좀 하는 그런 따뜻한 겨울이 되었으면 하는 바람을 말씀드리고 싶습니다.
0: 비단 기업들뿐만 아니라 개개인도 어떤 사회적 책임에 대해서 조금 더 깊이 생각해 보는 시간이었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 자 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드 KBS 스포츠국 정충희 기자와 방송인 최욱 씨가 함께합니다. 네, KBS 정충희 기자, 방송인 최욱 씨두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 자, 축구 2015년 우리 축구 대표팀을 이제 좀 뒤돌아보는 그런 시간이 될것 같은데요. 어 제목도 화려한 피날레라고 하셨어요. 뭔가 이렇게 좋은 얘기 할게 많나 봐요.
2: 좋은 얘기 할게 많습니다. 네.
0: <웃음> 기대하겠습니다. 어최욱 씨, 그 라오스와의 축구 경기 이거 보셨어요?
2: 네. 네. 어,
0: 확실히
3: 그 기량차가 있다 보니까 마음 네. 편안하게 즐길 수 있는 그런 경기였습니다. 어... 뭔가 야구는 아, 그 심장이 쫄깃쫄깃하게 봐야 되는데 네. 편안하게 즐겼습니다. 네.
0: 네. 네. 몇대몇이죠
2: 아, 이번에 5대 0 아니었습니까? 대형, 네, 맞습니다. 5대 0으로. 네. 네. 기성용 선수 두골 어. 손흥민 선수 두골 네. 석현준 선수 한골다 이제 캐 넣어서. 정말 잘했습니다. 더 네.
0: 넣을 수 있는데 막 참고 안넣은건 아니고요. <웃음> 제가 보기엔 뭐꼭 그런 건 아닌 것 같아요. 네. 그 경기 소식 좀 자세히 더 알려 주시죠.
2: 네. 그래서 이제 저희가 지금 치르고 있는 대회가 음. 러시아 월드컵으로 가는 네. 아시아 지역 예선인데 네. 2차 예선이에요. 그러니까 최종 예선으로 가기 위한 관문을 밟고 있는 건데요. 거기서 우리나라가 라오스를 5대0으로 이기면서 6연승을 거뒀습니다. 사실상 뭐 최종 예선 진출을 확정 지었다고 봐도 무방하거든요. 네. 왜냐하면 각조 1위가 이제 최종 예선에 직행하는데 우리나라가 한 경기를 덜 치른 쿠웨이트의 승점이 8점이나 앞서 있습니다. 와, 네. 물론 뭐 쿠웨이트는 3경기가 남아있기 때문에 승점 9점을 올리고 우리가 두 경기를 다 지면 네. 쿠웨이트가 1위가 되지만 객관적인 전력이나 이런 걸볼 때는 네. 거의 불가능하고요. 특히 우리나라가 얼마나 대단하냐면 6경기에서 한 번도 안 졌고 네. 23득점을 했는데 한 골도 내주지 않았어요.
0: 아 진짜 한 점?
2: 네, 한 네, 골도요? 네, 네. 아 그랬나요? 네. 오. 한 골도 내주지 않은 나라는 그 오. 2차 예선 진출 네. 39개국 가운데 딱두 네. 나라입니다. 어느 나라일지 한번 맞춰보실래요? 그.
0: 뭐, 모르죠. <웃음> 체육식 한번 해보세요. 네. 저라고 네, 저... 알겠습니다. 네. 답답하시겠어요. 뭐 저희 축구 좀... 잘하는 나라 몇 나라 있잖아요. 브라질. 아시아에서.
2: 아시아 아시아에서. 아시아에서. 네, 네. 네. 아, 네. 일본. 브라질 충격적이네요. <웃음> 일본 맞습니다. 일본이요. 네. 네. 네, 일본도 지금 워낙 뭐 우리나라가 라이벌이고 경기를 잘하는 나라라서 무실점인데 네. 다만 일본은 한번 비겼어요. 0대 0으로. 네. 그래서 전승이 아니고 그래서 네. 전승 무실점은 우리나라밖에 없습니다. 그래서 네. 그 지난해 사실 브라질 까지 월드컵에서 우리 축구 팬들 많이 실망하셨는데 네. 우리 슈틸리케우가 그 음. 2015년을 정말 알차게 보내면서 네. 마지막 A매치까지 시원하게 승리하면서 지난해의 아픔을 조금은 음. 이렇게 치유해 주지 않았나 그런 생각이 듭니다. 네,
0: 겨우겨우 분선 올라갈 때는 또 다른 마음이긴 합니다만 이럴 때는 예산 성적이 좀 분선에 이렇게 반영을 좀 해서 이게 좀 이렇게 가산점 같은 게 있었습니다. 으면 <웃음> 그럼
2: 우리나라가 상당히 유리합니다. <웃음> 그러니까요. 네.
0: <웃음> 이게 다슈트리케 감독이 만들어낸 기록의 어떤 결과물들인 것 같은데 올해 참 대단한 기록들을 많이 만들어낸 네, 것 같아요.
3: 이 기록을 살펴보면요. 정말 네. 칭찬받아 마땅합니다. 올해 슈틸리케오는 16승 3무 1패 음. 44득점 4실점이라는 압도적인 성적을 기록을 했습니다. 16승은 75년과 78년 기록한 18승에 이어서 역대 연간 최다승 2위에 오른 좋은 결과입니다. 음. 대단해요. 네. 네. 네,
0: 좋은 결과라는 얘기는 이제 우리 최욱 씨의 언어고 네. 우리 정춘희 기자의로 <웃음> 언어로 좀 이렇게 의미 있는 분석을 좀 부탁드리겠습니다.
2: 이거는. 네, 뭐 네. 좋은 기록이 가장 네. 적절한 표현인 <웃음> 것 그래요? 같고요. 네. 네. 좀더 의미 있는 기록을 조금 구체적으로 살펴보면 네. 제가 볼 때는. 네. 그 무실점 경기 기록이 상당히 좀 뜻깊은 기록입니다. 우리나라가 네. 20경기 했는데 그 중에 17경기에서 한 골도 내주지 않았습니다. 아. 이거는 뭐 역대 한국 축구 역사상 가장 높은 기록이고요. 네. 사실 축구라는 것이 우리가 일반적으로 그냥 평범하게 생각할 때는 화려한 공격에 음. 집중을 하지만 사실은 승부의 세계에서는 수비가 탄탄해야 이길 가능성이 높아집니다. 네. 네. 그래서 이 무실점 기록이 상당히 대단하고 사실 그 지난해 브라질 월드컵에서 알제리한테 네골 내줄 때 진짜 저 가슴 찢어지는 줄 알았어요. <웃음> 네. 정말 <웃음> 우리가 그렇게 어. 질 팀이 아닌데 네. 그렇게 골을 내주는 걸 보고 정말 음. 너무너무 가슴이 아팠는데 네. 올해 슈틀리케오가 그런 저의 아픔을 조금은 어. 어, 치유해 주지 않았나 이런 생각이 들고. 아, 그런
0: 패배를 보시면 막 마음에 막 아프세요? 찢어집니다.
2: 아, 그래요? 네. 세요 제가 어. 가서 뛰고 싶기도 하고 아, 실력은 안 되지만 <웃음> 네. 너무 답답하고 어. 막. 헛된 아, 말로 아, 열받고, 아, 화가 네, 나고, 네. 그렇습니다. 다른
0: 얘기긴 하지만, 진짜 그럴때어때요 저는 그냥, 에휴, 안 봐. 그냥, 그리고 한 경기군이 <웃음> 있거든요. 네. 뭐 어떠세요?
2: 주, 아,
3: 저 정도는 저도 아닌데, 네, 네. 아, 이거 뭐 실망은 좀 하죠. 대한민국 네. 축구 대표팀이 저래서 힘든 것 같아요. 아. <웃음> 뭐, 잘못하면 저렇게 화들을 내시니까. 그러니까, 화내고,
0: 그냥, 네. 에이, 내가 다시 는 보나봐라, 이러면서. 아니요, 기사 않아요.
2: 쓸 때는 또 네. 냉정을 되찾고 쓰기 <웃음> 네. 때문에, 네. 걱정 안 하셔도 되고, 네, 네. 사실 슈틀리케가 이 수비 부분에서 대단한 것이, 우연히 이런 성과가 아니에요. 슈틀리케 음. 감독이 처음에 지난해 10월에 부임했을 때 이런 말을 했습니다. 공격을 잘하는 팀은 승리하지만 네. 수비를 잘하는 팀은 우승을 맞아요. 차지할 예. 수 아. 있습니다. 그말을참 기억에 남더라고요. 수비 안정을 증명할 수 있는 유일한 길은 무실점이다 네. 이렇게 강조를 했어요. 음. 그리고 슈틀리케 감독은 그걸 대표팀에 적용을 해서 네. 결국은 어느 정도는 성공을 한 거죠. 그래서 음. 여기서 무실점에 관한 대단한 기록이 또 하나 나옵니다. 네. 올해 FIFA 그 209개 가맹국 가운데 네. 우리나라가 최소 실점률 1위를 기록했습니다. 1위예요. 네.
0: 그러니까 실질적인 우승국이네요 지금.
2: 뭐 상대가 <웃음> 네. 좀 다르기 때문에 네. 너무 네. 또 네. 일반화시키시면 네. 곤란하고요. 어찌됐든 네. 그 실점률이 0.2골만 내줬어요. 와. 한 경기당. 네. 그 전까지 루마니아가 0.17골이었는데 네. 이탈리아와 2대2로 비기면서 0.43골로 오. 높아지면서 우리나라가 1위를 차지했습니다. 네. 우리나라가 골을 내준 경기딱세경기예요아시안컵 결승에서. 그 통안에 네. 호주에게 내줬던 네. 두골 있었고 두 골. 그리고 우즈베키스탄과 평가전에서 또한골 네. 내줬고 또 동아시안컵 일본전에서 우리 라이벌 일본전에서 음. 한골 허용했고 그리고 최근 우리나라가 또에이매치 7경기 연속도 무실점입니다. 네. 이게 수비가 상당히 탄탄해졌고. 강팀과 만나도 수비가 강하면 음. 어느 정도 해볼 수 있다는 자신감이 좀 있어요. 네. 그런 점에서 올해 슈틀리케 오는 상당히 성공적이었다 저는 생각합니다.
0: 지금은 이제 우리가 슈틀리케 감독에게 정말 엄지척 완전히 인정하는 그런 분위기인데 네. 처음에는 좀 그렇게 좋은 평가는 아니었던 것 같아요. 제 기억에. 네 맞습니다. 네.
3: 왜냐하면 그 2014년 브라질 월드컵 때문에 좀 화가 많이 나 있었거든요. 그렇지. 그래서 그 어떤 감독이 와도 아마 쉽지는 않았을 거예요. 그래서 그 초반 SNS 분위기는 굉장히 부글부글. 들끓었습니다. 아니 음. 어디서 저런 무명 감독을 영입해서 이뭐 하자는 거냐? 음. 네. 뭐 이런 좀 불만의 목소리가 컸었는데, 게다가 이제 그 처음에 그 집단 감기 발병 등뭐 여러 가지 악재들이 있었거든요. 사 그런 경우도
0: 있었다, 예. 예. 집단 감기네.
3: 그렇죠. 그러다가 이제 뭐 무실점으로. 아8강4강 결승까지 진출하면서 SNS 분위기는 급속도로 네. 우호적으로 돌아서게 됐습니다. 아 음. 대한민국의 자랑 다산 정약용 선생의 이름에서 따와가지고요 음. 슈틀리케 감독을 다산 슈틀리케네 네. 이렇게 또 애칭을 붙이기도 했었죠. 네.
0: 네 사실 이런 저 우리 최욱 씨 말씀대로 도대체 저런 알지도 못하는 감독을 누가 데리고 왔어? 뭐 이런 얘기들을 처음에 했던 걸로 기억하는데 그 이런 감독. 해외에서 발탁할 때는 누가, 누구 입김이 제일 큰 거예요? 누가 발탁하는 거예요?
2: 이용수 기술위원장이 했습니다, 당시에. 오, 네. 그래요? 그래서 이용수 오. 기술위원장은 저하고도 뭐 상당히 친하죠. 왜냐하면 네. KBS 해설위원을 오래 네. 하셨고 그러셨죠. 워낙 뭐 해박한 또 축구 지식과 네. 이론과 실제를 겸비했고 선수로도 아니 꽤 잘하셨던 분이고 그래서 이분이 축구협회를 대표해서 유럽으로 갔습니다. 그래서 네. 처음에 만난 분은 다른 분이었어요. 근데 그분이 너무 무리한 걸 요구해서 아, 찾다 찾다가 네. 아, 이분이 의욕과 열정 그리고 한국 축구에 대한 헌신성 네. 그리고 유소년 축구를 오래 가리켰던 경험 오. 이런 것들을 보고 슈틀리케 감독을 선택해서 전격 계약을 했습니다. 그런데 네. 이용수 위원장이 항상 이... 가슴이 조마조마하다고 해요 경기 못하면 누가 뽑았어? 그러면 아, 네. 그건 다 알아요. 축구팬이면 네. 이용수 위원장이 뽑았잖아. <웃음> 왜 이런 사람을 뽑아서 어. 이런 얘기를 들을까 봐 사실 이용수 위원장의 가슴이 항상 네. 콩닥콩닥 한다는데 슈틸리케 감독이 그 제가 볼 때는 이 성적도 성적이지만 한국 축구를 대하는 태도가 대단히 좋습니다. 음. K리그 발전에 대해서도 상당히 많이 생각하고 유소년 축구 발전에 대해서도 항상 생각하고 그런 행사장이라든가 기회가 있을 때마다 항상 찾아가서 대표팀만 생각하는 것이 아니고 그런 기반과 저변을 발전시킬 수 있는 방안을 생각하고 거기서 실천을 음. 한다는 점에서 저는 이용수 위원장이 아주 잘 뽑았다 이렇게 생각합니다. 이용수
0: 위원장님 진짜 큰일을 해내셨네요. 우리가 슈틀리케 감독만 얘기하는데 그 뒤에 있었던 정말 숨은 공로의 이용수 위원장을 꼭 여러분들 기억해 주시기 바랍니다. (웃음) 그런데 감독뿐만 아니라 이제 우리 선수들 잘 뛰어 주기 때문에 좋은 성적을 거둘 수 있는 거잖아요. 최욱 네. 씨는 우리 축구 대표팀 어떤 선수 생각나세요?
3: 네, 요즘 그 대한민국에서 가장 행복한 남자가 아마 손흥민 선수가 아닌가 싶은데요. 네. 요즘 뭐 축구도 잘하고 아 그리고 또 연애도 열심히 하고 있습니다. 네, 예. 누구랑 거,
0: 연애하시더라? 지금
3: 그 걸그룹에 네. 걸그룹 출신 배우죠. 네. 유소영 씨랑. 아, 그래요? 예. 아. 아 그런데 그 손흥민 선수가 역시 그 에이스다운 면모를 보여주고 있거든요. 아, 가장 많은 골을 넣었습니다. 음. 9골 3도. 대단하죠. 음. 예, 지난해 A매치 35경기에서 7골에 그쳤던 손흥민 선수는 올해 12경기에서 9골을 예, 터트렸습니다. 네. 뭐 역습뿐만 아니라 밀집 수비를 허무는 능력은 대단합니다. 음. 연봉이 50억이 넘어요. 음. 네. 유서영씨 네. 축하드립니다. <웃음> 자,
2: 아니 뭐 결실이 늦어진게 <웃음> <뒤져진> <웃음> 아니기 때문에 네? 네? 속단하기는 네. 이런 거 네. 같습니다. 네.
3: 너무 제가 네. 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 워낙 인기가 많은 선수기 때문에. 네. 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 그리고 뭐 역시 대한민국 선수 가운데 중심은 네. 기성룡 선수가 아닌가 음. 싶습니다. 네, 뭐 수비면 수비, 공격이면 공격 전촌우 선수입니다. 지금
0: 주장이죠. 네, 네. 기성룡이, 기성룡이
3: 있고 없고 경기가 완전히 달라요. 네. 너무나도. 멋있고 앞으로도 예, 장래가 촉망되는 네. 그런 선수가 아닌가 싶습니다. 네. 가정적으로도 아주 화목해요. 아 예. 네. 가보셨나요? 아니. 그 비춰지는 모습. 모습이네. 네.
2: 네, 네. 상당히 화목하다고 네. 들었습니다. 아, 그래요? 어요 네. 네. 연봉이 굉장히 높습니다. 영국에 없습니다. 살기 때문에. 네. 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 한혜진 씨 축하드리고요. 네. <웃음>
0: 거기는 축하받을만 하죠. 네네네. 네, 네. <웃음> 또 어떤 스타 플레이어들이 있을까요? 저는 네.
2: 이렇게 많이 유명한 선수들보다도 네. 또 개인적으로 좋아하는 선수는 우리 K리그가 배출한 젊은 선수들입니다. 네. 아, 일단 뭐 떠오르는 그 선수는 군데렐라 이정엽 선수. 지금 이제 네. 부상 후유증 때문에 최근 경기엔 뛰지 못했는데 사실 이정엽 선수 발탁할 때 네. 저도 누군지 몰랐어요. 음, 네. 사실 K리그 소속팀에서도 후보였고 그리고 그 상무의 입대해서 상무 프로팀에서 뛸 때도 확실한 주전이 아니었습니다. 네. 그런데 그 연습경기 하는 걸 보고 슈틸리케가 전격 발탁했어요. 음. 그래서 그 대부분의 많은 사람들이 우려를 많이 했죠. 그렇죠. SNS상에는 누구 마음대로 이런 선수를 뽑냐? 음, 어. 그 정도로 얘가 누구냐? 어. 뭐 이런 좀 극단적인 반응까지 나올 정도로 네. 상당히 의아해했었는데 슈틀리케의 눈은 역시 정확했습니다. 음. 우리가 슈틀리케를메의 눈이라고 부르는데 이 선수가 아시안컵에서 두골1 도움을 기록하면서 음. 준우승에 혁혁한 공을 세웠습니다. 그렇죠. 네. 그래서 별명이 슈틀리케의 황태자로 불렸다가 이제 상무에서 뛰는 음. 것 때문에 신데렐라와 군이 합쳐져서 군데렐라로까지 음. 불리는. 음. 네. 정말 깜짝 스타가 됐고 음. 아마 부상에서 완쾌가 되면 슈틀리케 감독이 다시 부르지 않을까 이렇게 생각하고 또한 선수는 어 이재성 선수. 전에 한번 딸기 우유 네. 말씀드렸잖아요. 그리고 빵집 아들. 아버지가 네. 빵집을 하시는 권창훈 선수. 이 선수들이 슈틀리케가발탁을한 선수들인데 어린 선수들이에요. 92년생 94년생 그런데. 이미 축구대표팀의 중심축을 형성을 하고 있습니다. 네. 그리고 더 의미 있는 것은 이 선수들이 바로 K리그 출신이라는 거죠. 네. 보통 감독들이 유럽파를 많이 선호하기 마련이거든요. 네. 그리고 K리그에서 선수를 물론 쓰기는 썼지만 이렇게 중용했던 적은 없는데 슈틸리케가 그 K리그 선수들을 중축 선수를 쓰면서 아, K리그에서 잘하면 나도 태극마크를 달수 있겠구나라는 음. 희망까지 심어줬다는 점에서 네. 이 선수들 대단하고 이 선수들 발탁한 슈틀리케 감독 정말 멋있습니다.
0: 그럼 슈틀리케 감독이 그냥 이렇게 뭐잘 뛰내면 이런 판단이 아니라 그 정보 같은 걸 굉장히 열심히 수집한다면서 빅데이터, 빅데이터, 네, 수집가 네, 빅데이터 수집가로 저는 지금 <웃음> 대칭을 네, 붙여봤어요.
2: 네. 우리 그 프로그램 제목과도 잘 네. 어울리는데, 한번 출연 좀해 주셨으면 좋겠는데, 나중해 <웃음> 주시는 거예요? 네, 제가 한 번, <웃음> 예. 노력은 한번 해보겠습니다. 스페인어 가지가 안 돼서. 네, 영어도 하시는
0: 분입니까? 아, 영어 아. 잘 하시잖아요. 아유, 그, 예, 네. 그 정도는 아니군요. 네네. 아무튼.
2: 성역이 <웃음> 있으니까. 어,
0: 진짜 섭외하실까봐 <웃음> 겁나네. 네.
2: 틸리케 감독이 <웃음> 네. 사실 그 휴가를 떠나는, 스페인으로 휴가 떠나는 기간 빼면은 네. 거의 쉬질 않아요. 근데 그분이 어딜 가냐면은 경기장에 갑니다, 경기장. 네. 가서 어, K-리그. K리그부터 음. 대학 축구 이곳저곳에서 일단 이 선수들의 뛰는 모습을 수집을 하죠. 네. 경기력. 하지만 거기서 그치는 게 아니에요. 이 선수가 음. 팀에서는 어떻게 잘 적응을 하는지 동료들과는 어떻게 지내는지 네. 버릇은 어떤지. 어. 이런 이 선수의 작은 빅데이터를 하나하나 다 수집해서 완결된 하나의 평가를 내리게 됩니다. 음. 그래서 이 선수로 대표팀에 발탁할 것인가 아닌가를 결정을 하게 되는 거죠. 네. 사실은 축구라는 것은 조직적인 경기이기 때문에 음. 경기력만 갖고는 안 돼요. 이 선수가 음. 이 조직에 잘 융화될 것인지 음. 이 선수의 특징이 우리 팀에 맞는 것인지 네. 그래야만 선수가 팀에 도움이 되기 때문에 슈틀리케 네. 감독은 항상 그런 노력을 하고 있고 그래서 제가 빅데이터 수집가라는 음. 제 마음대로 별명을 한번 붙여봤고. <웃음>
0: 아니요. 네. 어울리고 적당한 네. 예, 팀인 네, 것 같습니다. 네자 우리 축구대표팀 그래도 이제 앞으로 더 중요한 경기들도 남겨두고 있고 사실 지금 올해 성적은 좋았지만 내년에 또 어떻게 될지 모르는 거잖아요. 어떻게 좀 전망을 하시는지 먼저 우리 비전문가 얘기를 좀 가볍게 듣고 전문가의 묵직한 평가를 좀 들어보도록 하겠습니까? 네.
3: <웃음> 지금 이 추세대로라면요. 네. 아, 저는 뭐 기대해도 좋다. 그런 아, 생각을 해봅니다. 비전문가답게 여기까지
0: 아, <웃음> 아니, 진짜 미용, 정말 네. 더할 일이 없으세요?
3: 음, 네. 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 뭐 여기까지 네. 이 정도 네. 정, 너무 부담을 주면 안 돼요. 그렇죠. 네. 전문가에게 넘기세요 지금까지 잘했어요. 그리고. 네, 네, 네.
2: 전적으로 동의합니다. 네. 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 탁월한 네. 어, 평가였던 것 같고 네. 전망이었던 것 같고요. 네. 어, 지금까지 좋은 얘기 최욱 음. 씨랑 더불어서 많이 했지만은 네. 조금 안 좋은 얘기 제가 잠깐 드릴게요. 안 좋다기보다 좀더 보완해야 될 점이 있다. 그런 게
0: 필요해요. 네. 왜냐하면 네. 올해 있어야죠. 사실 네. 네.
2: 슈틸리케오가 상대한 국가들이 우리가 이제 아시안컵에 출전했고 동아시안컵에 네. 출전했고 아시아 예선에 출전했기 때문에 거의 대부분 아시아 국가죠. 네. 그러면 우리나라 FIFA 랭킹이 48인데 사실은 라오스나 뭐 미얀마 이런 나라들은 100위권 한참 뒤거든요. 네. 176이 네. 뭐 이렇거든요. 네. 그렇다라고 보면 우리나라가 상대한 팀이 그렇게 강팀들은 아, 아니었다. 그래서
0: 약체들 상대로 네체을
2: 상대로 어, 많은 골을 넣고 음. 실점을 적게 했. 네. 라는 평가가 나올 수도 있거든요. 그래서 네. sns라든가 이런 데 보면 그렇게 냉정하게 평가하는 분들도 있어요. 네. 물론 그게 다 옳은 건 아니지만 그런 분들의 쓴소리도 새겨들어야 된다 네. 저는 보고. 그래서 이런 얘기를 많이 합니다. 우리 음. 그 kbs 해설위원하는 이영표 위원도 저한테 그런 얘기를 했는데 음. 음. 이제는 강팀과 만나야 된다. 네. 깨지더라도 그렇죠. 그 깨짐을 통해서 그 배우는 것이 너무나 많기 때문에 네. 그런 강팀과의 경기를 많이 해야만 음. 월드컵 본선에서 우리가 경쟁력을 가질 수 있다. 음. 우리가 월드컵 본선에서 상대해야 될 팀은 라오스나 미얀마가 아니거든요. 네. 브라질, 잉글랜드 뭐 이런 팀들과 상대를 해야 되기 때문에 음. 그런 팀들과 많이 붙어봐야 된다는 거죠. 그렇죠. 그런데 네. 정말 중요한 게 슈틸리케 감독이 정말 저는 음. 멋진 게 인정을 해요. 어. 그래서 그 귀국하면서 귀국 인터뷰에서 내년에는 축구협회가 덴마크라든가 네덜란드라든가 유럽 강팀들과 평가전을 할수 있도록 해줄 것으로 믿는다.
3: 어. 이렇게 얘기를 했어요. 그건
2: 축구협회가 좀더노력해달란 얘기죠. 강팀과 네. 하고 싶단 얘기죠. 그렇네요. 그런 네. 자세가 있기 때문에 저는 충분히 내년에도 우리 대표팀이 잘할 거라고 확신합니다.
0: 지금의 성적에 자만하지 말고 아주 혹독한 담금질에 좀 노출이 돼야 된다. 이런 그렇습니다. 네, 네, 알겠습니다. 자, 2015년 저희가 축구를 좀 되돌아보는 시간 두 분과 함께했습니다. 자, KBS 보도국의 정충희 기자, 방송인 최옥 씨였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 자, 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 마무리할 시간이네요. 저는 다음 주 월요일 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 했습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.